0: Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast, The Numi orders tea, mein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch, zurück ist keine Option. Liebe Katrin, hast du jetzt einfach schon im Intro gelacht?
1: Ja, wer war danach? Unerwarteterweise. Worüber bist du gestolpert, Katrin? Bist du... Vormittag. Hast du über den Lieblingspodcast gestolpert? Da habe ich nämlich auch geschmunzelt kurz. So, ja, es war so extrem heiter. <lacht> ich bin schon mal drüber gestolpert, dass ich trotzdem gesagt hätte, guten Morgen und nicht guten Tag. Und dann dachte ich, ja, es ist durcheinander. Durcheinander. Also es ist jetzt 6 vor elf. Das ist für mich
0: in meiner Zeitrechnung schon ziemlich Tag. Absolut. Aber ja, gut, absolut.
2: Mahlzeit. Trotzdem,
0: möchte Anne noch ihr typisches Guten Morgen raus? Nee, ich
2: sage heute Mahlzeit. Oh nee. <lacht> das ist auch ist nicht schlimm. <lacht> das oh, ja, wir gut. gar nicht. Mädels,
0: wir haben ja heute ein äh, gar nicht so seichtes Thema äh, uns für den Podcast vorgenommen. Mhm. Aber bevor wir damit einsteigen, wollte ich äh, sagen, Anne, wir haben Fanpost bekommen uh. von Katrin aus Düsseldorf. Ach was, wie nett.
2: Was hat sie, was, was ja, hat sie geschrieben?
0: Sie, sie, das war echt nett. Sie hat uns geschrieben und ähm, also einfach im WhatsApp irgendwoher hatte sie Verrückt. unsere Nummern tatsächlich im, im Podcast-Chat, schrieb Katrin aus Düsseldorf. schrieb <lacht> Mädels, sie hätte also die Folge komplett genossen und es sei ihrer Meinung nach fast die, oder die schönste Folge aller
1: Zeiten gewesen. Wie, wie kam es denn dazu, liebe Katrin? Mhm. Ich weiß es nicht, das war einfach ein grundtiefes Gefühl, ich fand ähm, ich habe mir eure Folge zweimal angehört und es war einfach ich kann es gar nicht beschreiben ich fand einfach, das war sehr ähm, sehr stimmig und hat mich total abgeholt und hat mich in ganz vielen Punkten sehr berührt und äh, vielleicht auch, weil ich weiß, wie, wie ihr seid und in der Kombination zu dem, was ihr gesagt habt, war das einfach total herzerwärmend, ich fand es richtig, richtig schön
0: Okay Super, das freut Danke. uns, obwohl wir dich ja ziemlich vermisst ja, haben. Ja,
1: stimmt. Ja, ich wäre auch sehr gerne dabei gewesen.
0: Ja, wie geht's dir denn? Bist du wieder einigermaßen hergestellt? Ja. Ein
1: Schatten deiner selbst? <lacht> nee, der Schatten meiner selbst bin ich zum Glück nicht mehr, das ist rum. Aber, ähm, ja, also ich stelle mich jetzt darauf ein, dass das genauso irgendwie drei Wochen dauert, bis es ganz weg ist, bis zum nächsten Mal, oder wie beim letzten Mal, und dann war es ja yes. vier Wochen ja. gut und jetzt hat es wieder voll reingehauen. Die Nase ist dicht, der Husten ist noch da. Ach, ich weiß es auch nicht. Es wird sowas von Zeit für ja, Frühling. Gut. Ja, lass uns über ja, was anderes reden. auf jeden reden. Fall.
0: Genau, lass uns auf jeden Fall über was anderes reden. Anne ist, Annes Gesundheit ist weiterhin stabil. Ja, das freut irre. uns. Sehr. Toppy. Genau. Ich möchte kurz im Anschluss an die letzte Folge erzählen. Da sprachen Anne und ich ja, wie gesagt, über das Thema Sehnsucht. Und wir sprachen auch darüber, dass uns eine gewisse Form von Sehnsucht, dass die nicht durch Vernunft befriedigt werden kann. Und es stand im Raum, ob ich am Wochenende vernünftig bin und meinen irgendwie gestressten Körper zu Hause bette und <lacht> erholen lasse oder ob ich unvernünftig bin und ähm, mich in ein Abenteuer mit Stefan begebe. Da habe ich mich für entschieden. Ja, es war es war Adventure Time, es war lustig, morgens früh schrieb Anne, und ist heute Abenteuertag?
2: <lacht> es ist
0: Abenteuertag. Da, da wusste ich es noch nicht so genau. Kennt ihr das, wenn man aufwacht? Und das habe ich durch Stefan gelernt, früher kannte ich das nicht, da wusste ich immer sofort, wie es mir geht, aber seit, seit einer gewissen Zeit ist es so, ich wach auf und denke so, wenn mich jemand fragt, wie geht's es dir, dann sage ich jetzt manchmal, wie Stefan früher auch immer, ich weiß noch ja. nicht.
2: Kennt ich ihr das? das oft. Ja.
0: ja, so war das nämlich. Ja, ich musste dann erstmal so in die Gänge kommen, um einschätzen zu können, wie es mir geht. Und dann habe ich eingeschätzt, mit richtig viel Nasenspray und einer Aspirinkomplex stürze ich mich ins Abenteuer. <lacht> ja. Ja, wow. <lacht> gut, waren das, waren das jetzt optimale Voraussetzungen? Nein, aber ne, so waren halt die Voraussetzungen.
1: So ist es manchmal. Und dann... Finde ich
0: super. Genau, wollte ich jetzt auch noch mal erzählen. Ich kann jetzt hier nicht komplett ins Detail gehen. Ihr wisst, ähm, was wir unternommen haben. Aber ich möchte erzählen, dass ich eine Hypnose ausprobiert habe. Im Zuge dieses Abenteuers. Cool. Und? Ja. Die erste in meinem Leben. Ich habe ja schon so ein paar Jährchen Meditationserfahrung, obwohl ich mich da auch trotzdem noch als Anfängerin einstufen würde. Und ich möchte sagen, dass ich erst so innerlich gedacht habe, <lacht> ja, dann gibt man dein Bestes. Zum Thema, zum Hypnotiseur, den fand ich nämlich am Anfang so, eh, naja, mal gucken. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich innerlich, also man muss sich schon wirklich darauf mhm. einlassen. Ne? Wenn du innerlich sagst, ja, dann gibt man dein Bestes, dann kann der das zwar tun, aber bringt nichts. Und dann habe ich wirklich so meine äh, rudimentären Meditationsskills angetriggert mhm. und mich wirklich ein bisschen drauf eingelassen. Und Mädels, dann hatte ich eine wirklich tolle Erfahrung und das zweite High seit meiner Nüchternheit. Denn, uh. ihr wisst, ich war einmal äh, vom MRT, von den Berührungsmedikamenten High, <lacht> vor ein paar Monaten. ups Und jetzt von dieser Hypnose. Ich habe mich in so eine ich hatte mir gewünscht, in so eine Komplettentspannung zu gehen, um den Abend richtig genießen zu können und danach, ich war wirklich, ich war anderthalb Stunden in so einem Zustand, wie ich es ohne Einfluss von Substanzen, wobei ich ja nicht viel ausprobiert habe in meinem Leben, aber also in dem Fall dann meistens Alkohol oder ich habe auch schon mal einen Joint gezogen, also jedenfalls habe ich das so noch nie erlebt es war richtig fantastisch und ich glaube Stefan fand mich auch ziemlich lustig. Der <lacht> ja. blieb sehr nah an meiner Seite, während ich sehr sehr lauthals zu Liedern mit sang. Oh, das war ähm, oh, immer ein Erlebnis wobei Singen. Es war ein Erlebnis. Ich hatte richtig bombige Laune und ich war extrem glücklich. Vielleicht also, es hat sich komplett gelohnt.
1: Vielleicht würde es Sinn machen, noch mal die umstehenden mehr Personen zu befragen, wie das so war. Es <lacht> hört sich es hört sich hört sich nach vielleicht ein bisschen verschobener Meinst du, da gibt es eine Diskrepanz? Ja, es, es hört sich so ein bisschen danach an, aber ey, letztendlich, es ist irgendwie spannend, weil das eine war ja quasi chemisch ausgelöst, da mit dem MRT und das war jetzt so von dir gemacht, mit ich bin mal mutig und ja, lass genau. mich drauf ein, das finde ich spannend. Mhm. Cool. Ja, fand ich auch. Gut.
0: Und ich habe auch beschlossen, das werde ich weiter testen und es hat sich gelohnt, nicht vernünftig zu sein, obwohl Stefan und ich am nächsten Tag beide vollkommen im Arsch waren. Wir waren um 4 Uhr im Bett. Und Stefan ist dann auch wieder krank geworden, komplett idiotisch. Also, das weiß man jetzt auch nicht. Ne? Also, der Arme lag dann. Also, der Preis war signifikant, aber es, ich würde sagen, es hat sich trotzdem gelohnt. Cool. dann mhm. war es gut. War es gut, ne? Ja. ja. So, das zu diesem Update. Ähm, wollt ihr noch irgendwas vorschieben, bevor wir einsteigen ins heutige Thema? Nein, Nö. Ne? Nee, nee, nee. Nee. Okay. Also, äh, es ist ja schon wieder bescheuert gewesen. Ne? Letzte Folge hatten Anne und ich ja gesagt, plötzlich dieselbe Idee. Jetzt sch schrieb ich vor ein paar Tagen in unseren Chat, ich würde gerne über das Thema Enttäuschung sprechen. Und dann schrieb Katrin,
1: was? Dass ich auch diese ich teste, Idee hatte. Katrin aufpasst. Wirklich. Also, Richtig, ja. Und okay. ja. das finde ich ein bisschen spooky. Ich hatte die einen Tag vorher, hatte aber noch nicht geschrieben, weil ich wusste, dass noch ein paar Tage hin sind bis zur Aufnahme und wir das ja auch gerne spontan machen und fand es dann ziemlich witzig, als du äh, schriebst, dass du das genauso vorschlagen würdest. Das war witzig. Also das ist
0: jetzt irgendwie äh, two for two. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Ähm, wir steigen direkt ein. Ich erzähle euch kurz, warum ich auf das Thema gekommen bin und vielleicht erzählst du dann, Katrin, wie es bei dir aussah. Mhm. Bei mir war es so, dass ich am Mittwoch einen Termin mit meiner Tochter hatte, beim Kiefernorthopäden, um eine Zahnspange für das Kind ähm, ja, einsetzen zu lassen. Auf dieses Event freut sich meine Tochter <lacht> seit, ohne Spaß, Monaten. Oh ja. Es wurden Tage gezählt, es war ähnlich wie Weihnachten, ich weiß auch nicht. Also ich habe damals mein Zahnspangerlebnis ganz anders erlebt. Ähm, heutzutage fangen die aber viel früher an mit der Behandlung und irgendwie sind Kinder dann noch in so einem anderen... Hm, Meine Tochter fand das geil. Die, die will,
2: die will ja, eine sie, Brille ja. und eine Zahnspange. Hat sie mir jetzt letztens mitgeteilt. Ja, Alles.
0: Also, genau. Alles. So. 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 Und dann war es so, dass dieser Termin musste schon mal verschoben werden. Und, ähm, mm. also. Es wurde wirklich Geduld strapaziert und dann waren wir da und wir haben uns für ein äh, sündhaft teures System entschieden. Und dann kamen diese Dinger an und die Zahnarzthelferin versuchte, die äh, einzusetzen und holte dann den Arzt, wo ich schon dachte, ach, <lacht> mal gucken, was das bedeutet. Und der sagte dann, das Zeug hat einen Materialfehler. Ach. Wir müssen das reklamieren, oh. zurückschicken und es dauert jetzt. Und ich konnte, ich habe meine Tochter ange angeguckt und in der Luft ich konnte, ich mein Herz, ne? also ich persönlich war ja jetzt nicht enttäuscht, aber ich konnte ihre Enttäuschung so spüren und ich konnte auch sehen, wie sie sich komplett zusammenreißt, um nicht an Ort und Stelle einfach anzufangen zu weinen oh. über diese, ne, weil sie sich so dolle drauf gefreut hat und dann habe ich irgendwie den Rest der Woche viel über das Gefühl der Enttäuschung nachgedacht mm. und habe gedacht, das ist ein gutes Thema fürs Pod, für unseren Podcast, weil das ja auch so ein, das ist ja auch so ein so ein heftiges Gefühl. das oh. schlägt
2: ja auch ein ne. Mhm. Als du das vorgeschlagen hast, habe ich irgendwie gedacht Boah weiß ich gar nicht, ob ich darüber reden kann.
0: weil du das nicht kennst
2: nee, weil ich das so krass finde, Also weil ich weiß, mhm. dass mich Enttäuschung und das kann ja so tausend Facetten haben äh, völlig kriegt. Also das ist was mhm. was Enttäuschung kann für mich in Verzweiflung enden. So, und mhm. das ist so, also wenn ich jetzt über wirklich richtige Enttäuschung und nicht über, mhm. ach, ein abgesagtes Konzert, da ist man ja auch enttäuscht, aber ne so nicht, sondern krasser, so und jetzt passiert das, was mhm. ich euch vorher gesagt habe,
0: ja, geht zur <lacht> Danke. Tür, in der Zeit kann Katrin uns, ja. Anna muss ein Paket annehmen, ähm, Katrin, in der Zeit kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen, mhm. wie es dazu kam, dass du auch über das Thema
1: sprechen wolltest. Ich habe einen ähm, Artikel in einer Zeitung gesehen, wo es um eine, eine Umfrage ging, beziehungsweise in der Menschen Kommentare hinterlassen konnten über Dinge, die sie enttäuschen. Und das fand ich irgendwie spannend, weil man gesehen hat, dass völlig unterschiedliche Dinge Menschen riesig groß enttäuschen können. Also das finde ich schon an sich mhm. spannend, weil es ganz viel mit eigener Perspektive und Erwartung zu tun hat. So wie mhm. Gefühle oder Dinge, die man schön findet, ist es genauso bei Enttäuschung, wo man sagen kann, ja, also das ist jetzt aber, das ist, ist jetzt ein bisschen dramatisch. Also das ist so eine ganz subjektive Perspektive, die man einnimmt und was enttäuschend ist und was nicht. Und da habe ich mir gedacht, boah, das mhm. finde ich spannend. Da könnten wir, glaube ich, auch mal drüber sprechen, dass das ein ähm, ja. interessantes Thema sein könnte. Aber eben auch ziemlich mhm. äh, an die Substanz gehend. Das glaube ich auch.
0: Glaube ich auch, dass das ein knackiges Thema ist. Besonders, also was Anne eben auch schon gesagt hat, ne, diese Differenzierung zwischen man ist enttäuscht, weil es irgendwie die Lieblingseissorte mhm. nicht mehr gibt oder ein Termin nicht stattfindet oder so. Oder man ist von Menschen enttäuscht. Ähm, ein komplett anderer Schnack. Schön auch, wenn Menschen sowas sagen wie, nein, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Oh, 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 oh. oh.
2: Ah!
0: Ah, ja. Ähm, finde ich, ich finde, das ist mir zum Glück wenig passiert, aber ich finde auch, man ja. sieht das, man beobachtet das schon mal. Äh, und da denke ich immer, das ist ja irgendwie viel, viel schlimmer, als wenn jemand sauer auf einen ist, oder? Mhm. Wenn jemand von einem enttäuscht ist. Dann hat man es halt richtig verbockt. Das ist irgendwie, ja, ja. Da hat, man, da hat man dann richtig, richtig was verbockt. Und ich habe darüber nachgedacht, Thema Podcast und so, ich habe darüber nachgedacht, dass man ja auch oft sagt, man irgendwie bla 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 oder liest, seine Enttäuschung runterschlucken.
2: Mhm. Ne? Mhm. Das kennt ihr auch, oder? Mhm.
0: Jetzt habe ich natürlich diese wahnsinnig schlaue Transferleistung erbracht und gedacht, spannend, weil in meiner Trickerinnenzeit habe ich, glaube ich, oft Enttäuschung Runtergeschluckt und mhm. zwar oder runtergespült und zwar nicht zuletzt eben auch mit äh, dem beliebten äh, Thema Alkohol, ja. weil ich glaube, dass nämlich es am allerschlimmsten war, wenn ich morgens aufgewacht bin und so enttäuscht von mir war. Mhm. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Also wirklich so dieses Gefühl von, ich habe mich im Stich gelassen. Mh, ich habe mich nicht an meine eigenen Vorsätze gehalten, an meine eigenen Absprachen, und das oft ging es dann nur, weil man sich ja nicht. Dieses Gefühl soll ja weg sein, ne? Mhm. Ich habe das auch gemerkt bei meiner Tochter. Ich hatte das Bedürfnis, ihr irgendwas Schönes zu tun und die Enttäuschung wegzunehmen, mhm. ne? Was aber schwachsinn ist, weil eigentlich glaube ich, es man muss erstmal da durch, ne? durch die Enttäuschung bevor man jetzt irgendwie sich wieder anders fühlen kann, aber dieser Impuls, das soll weg sein, dieses also dieses schlechte Gefühl wegmachen und Enttäuschung ist ein schlechtes Gefühl. Das ging mit Alkohol halt schnell. Nein. Was sind denn so eure Umgangsstrategien mit Enttäuschung? Soll das weg sein? Haltet ihr das aus? Was ist da so der Ich
2: glaube, ich halte das aus. Ansatz ich glaube, ich halte das bis zu einem gewissen Punkt aus und dann, glaube ich, versuche ich, ähm, da auch manchmal so ein Stück drüber zu bügeln. Also ich glaube, es gibt einen Punkt, mhm. ab dem ähm, ich dann sehr rational werde, um einfach das nicht noch weiter so, wie kann man das so sagen, das klingt so esoterisch, aber so in mich einsickern zu lassen, wenn mhm. eben nicht die Zeit dazu ist. Ich meine, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch manchmal so, schwierig, wir haben halt alle einen recht hohen Funktionsanteil und ich finde Enttäuschung blockiert auch, dass man funktionieren kann, total krass und ich glaube, da suche ich mir dann schon so ein bisschen die Spots, wo es auch geht also wenn es mich so überfällt, werde ich einfach schrecklich wütend und ähm, ich heule ja dann ich bin ja dann so ein Wutheuler hm. so aus Verzweiflung heule ich dann los hilft keinem, doch hilft mir in dem Moment, weil es halt irgendwie in die Verarbeitung geht. Aber ich kann das auch ganz gut ähm, so
1: verpacken. Mhm. Schwierig. Also, boah, mir gehen gerade irgendwie ganz viele Sachen durch den Kopf. Ich hatte eigentlich versucht, mich da vorher im Vorfeld ein bisschen zu sortieren, aber es ist mir oft mal nicht so gut gelungen. <lacht> also ich glaube auch, das ist halt das Thema mit Enttäuschung, dass man, dass die aus auf ganz verschiedenen Leveln reinhauen kann und dass man da eben auch auf so viele Arten reagieren kann. Also wie du sagst, manche Menschen werden sehr wütend, manche Menschen sind total erschüttert und ziehen sich total zurück. Manche fangen an, äh, dann an sich selber zu zweifeln, weil es zu dieser Enttäuschung gekommen ist. Andere Menschen versuchen es zu ignorieren und buddeln es ein. Also ich glaube... Ich habe da auch nicht immer eine, eine Patentlösung im Umgang damit. Das kommt drauf an, wie sehr es mich trifft oder wie ähm, reversibel es ist. Ne? Es mhm. gibt ja auch Dinge, die kann man vielleicht dann nochmal probieren oder ähm, mhm. wieder zu wieder kann man euch gerade rücken, aber das ist halt auch nicht immer möglich. Kann man euch schnell enttäuschen? Ich glaube, ich hoffe nicht. Da schließe ich mich mhm. an. <lacht> also ich, ich wünsche mir das, weil, jetzt kommt der Gedanke, den ich mir vorher gemacht habe. Also Enttäuschung, ähm, im ersten Moment, finde ich, nimmt man das ja wahr, wie es ist etwas passiert, was eine ähm, Situation verändert hat. Wenn man aber dieses Wort Enttäuschung dekonstruiert, dann wird ja nur, mhm. was denn?
0: Ja, Darf ich witzig, fertig reden? weil dieses, du
1: meinst, ja klar, dann, du hast ja was denn gefragt. Dann verschwindet eine Täuschung. Also die Frage ist, dass man ja dann letztendlich sagt, die Situation hat sich eigentlich nicht verändert, sondern es hat sich ein Faktor verändert, der zulässt, dass die Täuschung wahrgenommen wird. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab nämlich auch viel über dieses Wort und dieses Enttäuschen nachgedacht, also mhm. Täuschung weg, sozusagen. Ne? Aber dann habe ich gedacht, irgendwie macht es auch nur so mittel viel Sinn
1: für mich, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ich bin, ich weiß weil, auch gar nicht, ob es Sinn ne? macht. Ich habe nur darüber <lacht> nachgedacht, wenn ich wirklich auf diese Wortbedeutung gehe, dann würde das heißen. Und da komme ich zu dem, was ich gerade gesagt habe mit Ich hoffe nicht, weil wenn ich das von diesem Blickwinkel aus sehen würde, dann würde das ja bedeuten, dass ich von Situationen vielleicht ein falsches Bild hatte, mir gemacht habe und... Wenn ich sage, dass ich hoffe, dass ich nicht leicht zu enttäuschen bin, dann meine ich damit, dass ich hoffe, dass ich, dass es mir gelingt, Situationen in meinem Leben richtig einzuschätzen und mich auch so mitzuteilen, dass Enttäuschungen gar nicht so einfach passieren können. Aber jetzt mal, ich, ich killt das äh, denn oh. dann nicht jeglichen Optimismus?
2: Also dann beurteile ich ja all meine Lebensumstände nur noch, Völlig realistisch. Also das heißt, mir würde wahrscheinlich an manchen Punkten auch Vertrauen ins Gelingen fehlen, von was ich jetzt vielleicht noch nicht weiß, dass Dinge funktionieren, auch mit Menschen gemeinsam funktionieren. Mhm. Ich, bin ja, ich bin ja bekennende also, Optimistin an vielen ich, Punkten.
0: Ja, sind, sind wir, glaube ja. ich, alle. Ich habe jetzt mal ein Beispiel. Ne? Also oh, ja. ähm, es ist nicht passiert, aber zum Beispiel glaube ich, also ich, ich würde euch zustimmen, ich, ich halte mich auch nicht für einen Menschen, der andauernd und mit von allem total schnell zu enttäuschen ist. Es gibt aber komische kleine Sachen, die das doch machen, machen können. Und es ist nicht es ist nicht passiert, aber ähm, zum Beispiel ist es mir vollkommen egal, wenn viele, viele Menschen nicht an meinen Geburtstag mhm. denken, ne, weil das wirklich, ich bin auch nicht gut da drin und so, aber ihr wisst, ich liebe Geburtstag. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Stefan's wirklich vergessen würde. <lacht> ne? Also dann, dann wäre ich ja. enttäuscht, ganz, auch verwirrt, muss ich sagen, also auch, auch verwirrt. Und, ähm, aber dann habe ich jetzt drüber nachgedacht, über das, was Katrin zur Dekonstruktion des Wortes gesagt hat. Es ist ja irgendwie Schwachsinn, weil ich, hab, ich hätte ja dann nicht den, den Mann, ich hätte ja nicht die Täuschung, äh, weißt du? Ich hätte mich jetzt nicht jahrelang in den Mann geirrt, sondern irgendwas wäre ihm halt durchgegangen. Ne? Deswegen finde ich das Wort irgendwie, also das deutsche Wort, ist da auch manchmal Fehlleiten? Manchmal kann es natürlich sein, dass man einer Täuschung auf die Schliche kommt und dann durch diese Enttäuschung dieses Gefühl verspürt von Schmerz. Aber ich glaube, in vielen Dingen passt es eigentlich nicht so gut, oder?
2: Ich habe ein etymologisches Wörterbuch im Arbeitszimmer. Soll ich das mal eben holen?
1: Wollt ihr wissen, was wir machen? Aber wollte auch kommt. noch was sagen. Ähm, und genau das war ein gutes Beispiel von dem, was ich gerade äh, meinte. Dieses. Ich hoffe nicht, dass ich schnell zu enttäuschen bin, weil ich meine, genau so ein Beispiel, da wäre es ja gut, wenn du demjenigen sagst, pass auf, so Geburtstage, mir ist es in der Partnerschaft einfach total wichtig, dass mein Partner daran denkt. Dann kann derjenige sich darauf einstellen und kann quasi auch eine ungewollte Enttäuschung vermeiden. Das meine ich mit diesem, ähm, was, was Anne auch gerade gesagt hat, ich meinte es gar nicht so fatalistisch, dass ich alles irgendwie versuche zu hinterfragen oder zu planen, aber Je klarer ich kommuniziere, desto weniger können mich Leute auch unfreiwillig enttäuschen. Weil wenn der weiß, dass mir das ja. total wichtig ist, dann hat der auch die Chance, dass das nicht passiert. Weil man kann ja auch jemanden unfreiwillig enttäuschen. Und das ist ja auch ein total un Auf jeden unbefriedigendes Fall. Ich Gefühl Meistens sogar. Na?
0: Ja, und andererseits kannst du jetzt nicht in, durch die Welt gehen und alle Leute präparieren. <lacht> Und manches setzt man ja auch einfach voraus. Ne? Also ich habe zum Beispiel noch nie zu Stefan gesagt, mein Geburtstag ist mir sau wichtig, weil das weiß der ja halt einfach. Und äh, trotzdem kann einem sowas ja auch passieren. Und das macht einen ja nicht gleich zum schlechten Menschen. Ne? Also man muss ja auch damit nee. leben, hm. dass man Menschen enttäuscht. Ne? Absolut.
2: Anne, ja guckt sie aber nee, schlau. Nee, so weit schon. bin ich jetzt noch nicht. Ich, hab, ich möchte so, sagen, ich dachte, du hm, beim letzten Umbau habe ich das ähm, etymologische Wörterbuch weggeschmissen. Ach so, <lacht> Alle. Ich habe ja... Wirklich? Ja. Habe ich das... Ich habe Dinge weggeschmissen, die ich mindestens ein Jahr nicht in der Hand hatte. Gut.
0: Jetzt hätte ich, jetzt hätte ich fast was richtig Übles gesagt.
2: <lacht> oh, ich will es auch gar nicht wissen, was du gesagt hättest.
0: So. Ich hätte einfach einen sehr, sehr schlechten Scherz mmh, Gut. Von der Täuschung befreien. Hm. Ja, siehst du. Siehst das ist ja, das, darauf sind wir ja schon von alleine gekommen. Aber die Frage ist, stimmt es halt wirklich? Ja. ja. Man kann ja Menschen enttäuschen, äh, ohne sie getäuscht zu haben. Sehr ist ja Schwachsinn. Also, ich glaube, da hat sich das Deutsche aber auch wieder mal ein bisschen heftig
1: ins Zeug gelegt. Hm. Ja, ich glaube, das ist für die für, für einen gewissen Anteil schon auch stimmt. Also. Ja. Eine Enttäuschung ja. passiert auch dann, wenn ich vielleicht einfach Situationen gar nicht so wahrnehmen konnte, wollte, wie auch immer, wie sie sich eigentlich darstellen. Das heißt, es hat ja schon auch immer ein bisschen was damit zu tun, was nehme ich denn für bare Münze und was hinterfrage ich vielleicht. Also ich glaube, dass man sich vor so manchen Enttäuschungen vielleicht auch schützen kann. Das heißt nicht, dass man deswegen jetzt total so übervorsichtig durchs Leben gehen muss, aber im Teil gehe ich diese, kann ich mit der Definition schon mitgehen. Ich
0: ja, auf jeden Fall im Teil. Ja,
2: und ich finde, der Teil ist ja sehr begrenzt auf enttäuscht sein von Personen. So, also ich bin mhm, ja halt nicht genau. im Nachgang auf einen Konzertveranstalter, von dem bin ich jetzt nicht persönlich enttäuscht, ent weil der gesagt hat, die Band XY tritt heute nicht auf. Ja. Da schreibe ich dem ja nicht hinter, mhm. Entschuldigung, Klaus-Dieter, jetzt bin ich super krass enttäuscht. So. Also ich glaube, es geht da ganz viel einfach um, um Menschen und auch wirklich um diesen Teilbereich, in dem man sich wirklich in jemandem dann getäuscht hat. Und wenn jetzt einer was Doofes sagt oder irgendwie so und das einen verletzt, weil man vielleicht nicht in der Kommunikation so offen war, dass derjenige wusste, dass einen das total trifft, ähm, dann finde ich, ist es zu arg.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel über mich gelernt in den letzten Jahren, da passt zum Beispiel die Definition, auch wie Katrin sagte, die Täuschung ähm, entfernen oder wie jetzt dein Wörterbuch sagte. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir gelernt, dass ich in manchen Freundschaften erst ziemlich spät mitbekommen habe, dass die nur so lange funktioniert, wie ich nonstop reinbuttere und dass das überhaupt gar keine zweigleisige Geschichte mhm. ist. Das ist mir in meinem Leben ein paar Mal passiert ja. und... Da war es zum Beispiel so, dass ich, da hatte, ich, da haben aber tatsächlich die Menschen nicht mich getäuscht, sondern ich habe mich geirrt. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe dann ja. verstanden, das konnte ich denen gar nicht vorwerfen, weil ich habe, ich habe so viel reingebuttert in diese, in diese Beziehung und solange ich das gemacht habe, lief das auch. Aber ich habe gedacht, <lacht> das läuft, weil wir uns gleichermaßen aneinander, weil wir gleichermaßen aneinander interessiert sind. Das stimmte ja. aber nicht. Das war, ne, also da, da hatte ich mich einfach vertan, sozusagen. <lacht> und nicht, ich finde, Täuschung bedeutet ja irgendwie auch, dass der andere das herbeivorsätzlich, ist vorsätzlich,
2: hat da ist ein Vorsatz
1: Oder? drin, ne? Genau, mhm.
0: und, das, und das ist ja gar nicht unbedingt so. Nur weil ich das halt falsch verstanden habe, kann nicht unbedingt der andere Mensch was dafür.
2: Ja, ich finde, das ist ja sowieso am Ende ähm, immer so die, die Quintessenz, dass man irgendwie sich schon angucken muss, was sind meine Anteile. An so einer Enttäuschung. So, also ich glaube, weil die hat man schon an manchen Punkten. Also ich habe in meinem Leben eine Enttäuschung erlebt, die mir im ersten Moment mhm. wirklich die Beine unterm Hintern weggezogen hat und mein, ja. ähm, das, was ich als mein Lebenskonstrukt viele Jahre gelebt habe, äh, einfach ad absurdum geführt worden ist. So, und einfach klar war,
1: mhm. ich habe
2: mich da vielleicht ein Stück weit auch selber ein paar Jahre beschissen und hätte vielleicht andere Entscheidungen treffen sollen. Und ähm, da habe ich schon hinterher, also wirklich da sage ich ganz bewusst hinterher, ne in der Akutsituation, da habe ich da also nicht drüber nachgedacht, das wäre ja irre. Aber als so Zeit vergangen war, habe ich schon gedacht, okay, was war an dieser Enttäuschung mein Anteil? Und mhm. den hatte ich, auf jeden mhm. Fall. Das war nicht das mhm. Böse gegenüber. Mhm.
1: So, und das, ja, spannend, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch das, was manchmal dann Enttäuschungen so wahnsinnig schwer zu verdauen macht. Ne? Mhm. Dass man da so viele, theoretisch, wenn man sich die Mühe machen will, so ganz viele Zwiebelschichten abmachen kann, ne? Und theoretisch, bis man, ob es überhaupt einen Kern gibt und wie man da hinkommt, das kann halt auch wahnsinnig schmerzhaft und vielschichtig sein. Und das macht es, glaube ich, auch so hart. Das gute alte Enttüdeln. Da haben wir es. Ja,
0: da oh, haben wir es doch wieder. Da doch wieder. sind wir doch schon genau. wieder am Enttüdeln. Da haben wir es doch wieder. Ja. ja. Und auch wieder an dem Punkt, an den ich, äh, an wir, finde ich, auch oft in diesem Podcast kommen, oder zumindest immer wieder ich, dass ich merke, dieser Reflex, den man hat, sich vor den schmerzhaften Gefühlen wegducken zu wollen. Ne? Ja. Was ja auch, ich glaube, wenn man mit, mit Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen spricht, irgendwo spielt das da immer eine, wenn nicht die zentrale mhm. Rolle. Gefühle wegdrücken, runterschlucken, wegmachen, ja. sie nicht aushalten wollen oder können. Ne?
1: Ja. Ja, ich hatte grad, ja bitte Katrin, Ja, und ich, ich hatte gerade noch so einen Impuls von dem, was du gesagt hast, was, glaube ich, die Enttäuschung auch noch so schlimm macht. Also es gibt Sachen von denen, die machen mich wütend oder die machen mich glücklich. Das sind aber Dinge, das weiß ich, was passiert und der Kern Nein. der Enttäuschung ist ja genau das, was die mich Moment. eiskalt erwischt ja. und, mit etwas Aus der Aus der und mit etwas trifft, was ich ja. weder einschätzen konnte, nicht wahrgenommen habe, mit dem ich mich noch im, im schlimmsten Fall noch nie auseinandergesetzt habe und auch überhaupt nicht weiß, wie ich mich damit auseinandersetzen soll. Das heißt, es das ist das, im, im Extremfall das Schlimmste dieser ganzen, was du sagst, schlechten Gefühle, weil ich, weil ich ja erstmal mal überhaupt nicht wahrgenommen habe. Also es kommt so aus dem Nichts, es ist nichts, von dem ich weiß, ah ja, okay, wenn das und das passiert, dann werde ich sauer. Dann habe ich mein typisches Muster, damit umzugehen und dann kriege ich das wieder in den Griff. Sondern eine Enttäuschung ist ja so richtig, oh, oh krass. Und dann steht man erstmal so vor, vor dem Abgrund. Und das ist, glaube ich, auch das, was das so schlimm macht. Und ich
2: glaube, damit gepaart auch noch zwischendurch oder
1: so gerade zu Beginn so eine gewisse
2: Ohnmacht. Weil ja. du hast keinen Plan, Plan B. Mhm. Auch ja. im Umgang dann mit, mit dem Menschen. Du hast erstmal musst du dir was zurechtstricken irgendwie. Was mache ich jetzt? Richtig. Auch oft,
0: wenn Enttäuschung und mit Menschen verknüpft ist für mich, auch oft dieses Gefühl von, das ist unfair mhm. im ersten, weißt du, un und natürlich unfair mir gegenüber im ersten Ansatz. Ne? Immer dieses Gefühl von das ist ja also und ungerecht, das ist nicht fair. Und ähm, da erzählt mir meine Mutter auch immer gerne und mein Vater, dass äh, Sachen wie unfair und ungerecht waren, also schon sehr früh in meinem <lacht> Lieblings. Anne lacht, sie kennt mich ja schon ein paar Tage. Also Ungerechtigkeiten kann ich schwer aushalten. Mhm. Und wenn man dann das oder wenn ich dann das Gefühl habe, das wie der oder die mich behandelt ist ungerecht, das habe ich gar nicht verdient ja. Dann wird es für mich richtig schwierig, dann komme ich emotional in eine in ne Lage, wo ich wirklich wirklich strampeln muss, um wieder ja also das ist irgendwie dieses ähm, ich, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich das Gefühl was ich am schwierigsten entwickeln kann, weil mich das erstmal so in meinem Kern ich fühle mich dann auch so klein, mhm. sehr verletzlich
1: ähm,
2: naja ja ist ja, mir sehr Täuschung. ähnlich. Und deswegen war das so ein Thema, wo ich gedacht habe, das ist ein Brett, weil das geht so, ähm, ja. das geht so tief und das ist so fies auch an manchen Punkten. Und eben deswegen auch, ist es auch dieses sich, sich erstmal selber nicht gut daraus befreien können und vielleicht in der Situation stecken zu bleiben und zu denken, oh, ich komme irgendwie, kriege keinen Fuß auf den Boden und so Sachen. Das ist schon was, was einen sehr umtreibt und wo ich auch glaube, dass man sich so über die Jahre wirklich Skills rausarbeiten muss, wie man da, hm. wie man das irgendwie handelt.
0: Hm. Ja. Ja, und wahrscheinlich auch immer wieder von Neuem, ne? Weil es gibt ja Gefühle, die schmeißen uns, auch wenn wir sie kennen. Also es war jetzt zum Beispiel bei meinem letzten Liebeskummer vor vier Jahren oder was, ähm, war das so, wie ein alter Bekannter. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Wir kennen das Lied von Cat Stevens, The First Cut is the Deepest. Mhm. Da ist was dran, finde ich. Mhm. Ähm, an meinen ersten Liebeskummer erinnere ich mich mit komplettem Schrecken. Also an den ersten richtigen. Ne? An den, den der... Ihr wisst, welchen Liebeskummer. Ich meine, jeder hat so ja. einen. Ja. Also jeder, der Glück hat. Weil dann hat man auch was erlebt, finde ich. ne? Ähm, also und als der letzte Liebeskummer kam, der war auch wirklich... Nicht schön, aber das war wie so ein alter Bekannter, aber ich dachte so, ja, hi, das ist auch manchmal so, anerkennt das, glaube ich, auch wenn ich noch mal eine Panikattacke habe. Ähm, ist jetzt nicht mehr so oft wie in meiner Jugend, aber manchmal passiert das noch. Und dann ist das auch so, alte Bekannte, die noch mal vor der mhm. Tür stehen, ja. Aber Enttäuschung ist irgendwie für mich jedes Mal wie so eine komplett... Ich weiß auch nicht gar nicht, warum, woran das liegt, aber es ist irgendwie, kann ich da schlechter auf Gelerntes zurückgreifen als bei anderen Sachen.
1: So würde ich es sagen. Ja, weil es, glaube ich, aber auch so was Essentielles trifft. Also, es ist, das macht es, finde ich, auch so schwierig, wenn, wenn ich mich mit jemandem streite oder wenn ich mit auf jemanden wütend bin oder sauer bin, dann hat der irgendwas gemacht und ich kann mich mit dessen. Handeln auch ein bisschen auseinandersetzen. Die Enttäuschung liegt ja aber voll bei mir. Also jemand hat was getan, das ist ja aber nur der Auslöser. Wie sehr das mich trifft, liegt ja eben in der Aufmachung von wie habe ich mir die Situation zurechtgelegt, die dann durch eine Enttäuschung aufgelöst wurde. Und das, glaube ich, macht es halt so sehr sensibel auch, dass es so ganz viele Emotionen an der Wurzel trifft, für mich zumindest. Ja, und ich habe noch, also ich kann, glaube ich, in, im
2: Bereich zur Enttäuschung über irgendwas, was passiert, was jetzt nicht konkret mit einer Person zusammenhängt. ne Also, Corona-Lockdown. Ich habe hier 50 Konzerttickets an der mhm. Wand hängen und sehe zu, wie alle fallen, fallen, fallen. Das war eine mhm. Situation, die war nicht schön. Die hat mich jetzt aber weder zur Raserei noch in Verzweiflung getrieben. Das war jetzt was. Mhm. Das war so, so eine Enttäuschung, na ja, es ist was geplant und es findet nicht statt. Und natürlich war das auch doof, aber das, das, hat, das ist für mich eigentlich eine simple Enttäuschung. So, weil ich habe, es fällt etwas aus, das ist aber nicht konkret auf jemanden gemünzt, sondern ne, das ist halt so ein Fakt. Ich glaube, das Schwierige ist auch, dass keine Enttäuschung eben so ist wie die andere. Also so ein, so ein Liebeskummer, wo wir vielleicht auch enttäuscht sind über das Gegenüber, hm. Ähm, da gibt es so Parallelen. Jetzt kommt das große Aber. Ja. Es gibt aber zwei Individuen dann mindestens in diesem Spiel. Und ich finde, dadurch kriegst du so viele verschiedene Faktoren, die deine Enttäuschung beeinflussen können, weil einfach alle Situationen anders sind, dass man auch, glaube ich, schwierig nur so Skills entwickeln kann. Ich glaube, man hat irgendwann so eine Basis und die gleicht man wahrscheinlich so ein bisschen damit ab, was, ne, so, aber es gibt halt immer noch genug Sachen, die einen total über den Haufen werfen.
1: Weil alles anders. Hm. Hm. Aber nach allem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, kann man da nicht eigentlich konstatieren, dass die Enttäuschungen, die wirklich schlimm sind, eigentlich immer mit Menschen zu tun haben? Also alles mhm. andere sind halt, ähm. wie du gerade gesagt hast, ja, da eine Situation oder ähm, wie das mit den Konzertkarten. Aber die, die einen wirklich treffen, haben immer was Menschliches? Viele, aber nicht alle. Was mit Beziehung, ne? Genau, es geht immer um Beziehung. Es geht doch eigentlich immer um Beziehungen und es geht immer auf Gefühle und weil es die Gefühle trifft, trifft es einen so.
0: Naja, ich weiß nicht, ob ich denke gerade darüber nach. Ähm, ihr wisst ja, meine zweite Schwangerschaft war eine künstliche Befruchtung. Da habe ich zum Beispiel viel Kontakt zu Frauen gehabt, die aus anderen Gründen als ich ähm, dieses, diese Odyssee auf sich genommen haben und die Form der Enttäuschung, wenn der Zyklus nicht Weißt du, also, das, also, ich glaube, ich glaube, es gibt auch mhm. richtig schlimme Enttäuschungen, wo es nicht um menschliches, um, also, ich, ich glaube, es gibt auch richtig schlimme Enttäuschungen, die einen auf einer anderen Ebene mhm. kriegen.
2: Ja. Etwas, was nicht eingetreten ist, oder? Ja, ja. Das stimmt. Also, können wir froh sein, wenn es die lapidaren Enttäuschungen sind, die wir so zu, <lacht> zu durchfechten haben, im Sinne von, es passiert irgendetwas nicht, was wir uns vielleicht gewünscht hätten? Aber ohne dass wir vielleicht mhm. auch gut weiterleben können. Vielleicht ist das noch ein Punkt. Bei so Sachen, bei so. Ja. Ne? Also zum Beispiel auch, du, du bist schwer erkrankt und hast eine Behandlung und Medikamente schlagen zum Beispiel nicht an. Das ist ja auch eine Form der Enttäuschung, die ist total krass. Ja. So.
1: Aber vielleicht ist es dann bei den
2: nicht -Menschlichen auch das. Ja,
1: alles andere ist dann eher eine unerwartete. Oder ungünstige Überraschung, also eine Enttäuschung <lacht> ist halt immer was Substanzielles. eine ungünstige Überraschung, Mädels wisst ihr, was mir widerfahren
2: Mädels, ist, ich hab, eine ich ungünstige hab, Überraschung, eine <lacht> ich habe auch richtig das Bedürfnis,
0: jetzt nochmal kurz albern zu werden, weil ich merke, so, ich habe gerade so gedacht, so, ey, warum habe ich denn dieses, <lacht> ja, Schlag?
1: und ah. ich habe es nicht gefragt, ihr mein wolltet Gott. es so,
0: ihr wolltet es so. Aber du hast sofort Ja gesagt. Du hast auch nicht, du hast auch nicht als regulativ eingegriffen und gesagt, Mädels danach seid ihr deprimiert. Nee,
1: bin ich Verdacht gar nicht. Ich habe
2: gedacht, vielleicht braucht ihr das okay, auch jetzt. Also
0: ich glaube, ja, ich glaube, ich bin einfach auch sehr hungrig. Das ist, glaube ich, auch gerade ein Faktor in meiner emotionalen Lage. Weil ich noch vergessen habe, was zu essen, was mir eigentlich nie passiert. Komisch, komisch. Deswegen würde ich jetzt auch vielleicht mal sagen, wollen wir.
1: Also ich weiß, also ich weiß jetzt, auch nicht, ich glaube, das Folge kann man sehr auch sehr einfach erstmal so sacken lassen. Ich glaube, man kann die ZuhörerInnen jetzt auch gerne einfach mal damit so stehen lassen, weil das hat, glaube ich, schon auch ein bisschen Potenzial, um da nochmal alleine im Stillen drüber nachzudenken, oder? Wir können die auch einfach
0: mal richtig enttäuschen und ein Scheißende einfach machen. Wir können machen. so ein Drei-Fragezeichen Abschlusslacher
1: machen.
2: Einfach so beknacktes Loslachen und dann Schluss. <lacht>
1: <lacht> Alle drei. <lacht> Mensch, war das gut? Ja, das stimmt. <lacht> Ja, genau. Na, aber
0: vielleicht. Und dann lachen die ja auch nicht, dann lachen die auch nicht kurz so ein Lacher, sondern lachen die so 30 Sekunden Ja, zusammen. mehrere
2: Minuten äh. direkt, sodass es richtig unangenehm wird. Aber <lacht> Nein, vielleicht können wir, können wir damit enden. Ich ähm, bin ja immer gespannt bei solchen äh, Themen auch auf, auf Feedback, weil wir uns ja irgendwie den Kopf an der Stelle zerbrechen. Aber auch wir drei kreisen ja nur um uns drei erstmal. Und ich finde es immer schön, wenn die Community ein bisschen größer wird. Und ähm, wir nehmen ja auf verschiedensten Wegen Fanpost entgegen, unter anderem bei Instagram unter tnmot-podcast oder über Annalenas Mailadresse, die musst du jetzt nochmal sagen.
0: Mhm. Ah. Annalena Froh, klein und zusammen froh mit h at web.de. Steht aber auch alles in den Shownotes. Hm. Ich habe gerade gedacht, so, ich glaube, die HörerInnenzahlen werden komplett einbrechen bei dem Titel. <lacht> vielleicht nenne ich, nenn ich einfach die Folge der beste Orgasmus aller Zeiten. Dann ist das ein Clickbait. Und dann kommt das. Was für eine Enttäuschung, ey. <lacht> Annalena, die Sexkanone. <lacht> <lacht> ja, genau. So. Oh Gott. Warum machen wir eigentlich kein Clickbaiting? Echt? Auch nochmal ein Sex Thema. Sex vorne auch mit <lacht> Z. Sex. Hört mal auf jetzt. <lacht> so.
2: Sehr,
0: sehr gerne. Ich würde sagen, tschüss. Jawohl, tschüss.
2: Bis nächste Woche. 40 Minuten. Wir tschüss. rollen auf Ostern Mach's zu. Gut. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.